0: Apláudele, dale gracias al Señor Y mientras que da gracias al Señor recibimos al pastor Frank Quesada Aleluya, ¿dónde está la mejor gente del mundo? Aquí. Qué hermoso. Están, mira, están mirándome, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? No seguimos cantando. ¿Qué hay en vuestro corazón? sabes que yo creo que cuando nosotros en esta hora eh, estamos en la presencia de dios una de las cosas que nos pasa es que no queremos salir de esa presencia ¿verdad? Eh, de hecho estábamos cantando esa canción que estáis cantando de adoración y era como que no se termine no queremos seguir en la presencia de dios ahora es, es tan interesante poder entender que que dios se manifiesta en diferentes formatos y que definitivamente la palabra de dios nos enseña que la reunión todo lo que nosotros hacemos no 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 es que alguna de las cosas tiene más de dios sino que es el conjunto de todo eso lo que manifiesta su gloria en nuestras vidas por eso es tan importante que le demos honra y que podemos valorar también el tiempo de la alabanza y la adoración al igual como el tiempo de la administración de ofrendas al igual que la propia palabra y cada una de esas cosas cumple su función la alabanza que cumple la función de, de dar. estamos entregándole nuestro corazón pero la ofrenda revela de qué calidad es nuestro corazón también Y la palabra es el momento donde Dios quiere también entregarnos a nosotros Su sabiduría, su, su inspiración, su dirección Y es ahí donde Dios opera de maneras extraordinarias Por eso todo lo que pasa es clave, es importante Y, y la clave de todo esto es poner toda la carne en el asador Que si tocamos la guitarra la toquemos ah, como si fuera... Como si fuera la última vez Que si tocamos el piano o cantamos Como si fuera la primera pero la última La primera porque hay ilusión Pero la última porque lo vamos a dar todo En el nombre de Jesús Y así a la hora de cantar A la hora de adorar en el nombre de Jesús Quiero que levantes tus manos allí donde estás Y que digas Padre Háblame en esta tarde, en, esta tarde en, el en el nombre de Jesús. Quiero que lo vuelvas a repetir, Padre. Padre Háblame, en Háblame en esta tarde en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Puedes dar un aplauso fuerte al Señor. Puedes tomar asiento, qué hermoso. Gracias, gracias. Ir a, ir a descansar, beber agua. Yo quiero honrar la vida de, de Marta. Eh, no había agua hoy en punto de encuentro. Eh, se nos acabaron las existencias y no había agua en punto de encuentro, ¿verdad? No hay, ¿no? En ninguna parte. Y entonces Marta me dijo, no hay agua. Y dije, no, no hay. Y, y le dije, pero no te preocupes, vamos a estar una, una hora y media aquí y en peores circunstancias hemos predicado y ministrado. Y ella, eh, tranquila, me, me dice, ok, ok, ok. Y entonces se fue y, y, y me, dice, me dice, le enviaré un mensaje al pastor Antonio para que... Eh, sepa que no hay agua, ¿verdad? luego él me enviará a mí el mensaje para que la compre ¿verdad? pero está súper ahora, eh, y ese es el protocolo ¿no? pero ahora es interesante porque eh, claro, cuando ya nos sentamos de repente la veo que se marcha, coge su coche se va, vuelve y trae una bolsita con botellas de agua, ¿no? y entonces pone esa botella de agua ¿verdad? y la pone, y la pone donde está la pastora y la pongo donde estoy yo y me, y me sentí mal porque dije, ay, solo tengo agua yo y la pastora y los demás. Y cuando me di la vuelta, entonces de repente vi que toda la alabanza también y toda la gente verdad, que está, que, que está sirviendo tenía agua. Y yo dije, esta es la gente de punto de encuentro, ¿verdad? Porque ella la ha comprado. Mira, te voy a decir algo. Yo no, yo no suelo, a un euro dice, yo no suelo, beber, no suelo beber las botellas de agua. De hecho, normalmente me la dejo allí. Pero esta me está sabiendo tan rica. Porque este agua no solo, no solo es agua, sino que habla del corazón de gente como Marta, ¿verdad? Que como ella, ella es el reflejo de tantas personas, ¿verdad? Que componemos, punto de encuentro, mi casa y mi familia. Ah, estamos muy felices en el día de hoy. Ha sido un año eh, de mucho trabajo. Y para los que estáis buscando un poquito de, de aire, ¿no? Este, este baila, este baila, pero, pero le vamos dando así el toquecito, ¿verdad? Y ya, vamos a acercarlo lo más posible, ¿eh? Total, si se cae, pues es la excusa para comprar uno nuevo. <risa> bueno, ahí está. Algo algo, algo hace, ¿no? ¿Hace algo? ¿Lo notáis ahí atrás un poco? Sí, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sentaros en primera fila, claro. Esas, eso, está, eso está libre siempre, ¿no? ¿Aquí es, se os nota algo o no? Lo de ahí sí notáis. Bueno, debe ser que vosotros, ¿eh? este, este debe estar mejor. Bueno, no importa. Vamos a centrarnos si queréis en la palabra, ¿os parece? ¿Sí? ¿Quién me presta la atención? A ver, que digan amén. Los que están dormidos, que digan amén. <risa> claro, sí. ¿Y qué quieres que haga? Estoy dormido. Es que se dice rápido, ¿verdad? Y está el, 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 el la impronta allí, ¿no? Ahora, eh, no os preocupéis, ya, ya está, ya está, ya lo dejamos. Porque si no, imagínate... Ya, ya yo le voy dando pataditas, tranquilos, ¿vale? Ahora ya... Ya centrado ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? ¿O estáis con el ventilador? ¿O con, ¿Conmigo o con el ventilador? ¿Seguro? ¿A quién queréis más, al pastor o al ventilador? Ahora, ahora se duda, ¿no? <risa> Digo que hace un año atrás el Señor, el señor nos llevó a, a poder pisar este lugar, vinimos con el Ministerio de Intercesión, se generó todo un espacio, fue muy potente, oramos. ¿Os acordáis cuando estuvimos orando, Juan, eh, Rafa... Eh, ¿Quién más por allí? Marta creo que también estaba ese día Esmeralda eh, Estuvimos orando aquí eh, Antes de, de comprar este lugar tenemos la foto Y yo le dije a Rafa, Rafa Quita un poquito de estas cosas porque Llegará un día donde las quitaremos todos los días Y él empezó a quitar Y todos empezamos a quitar y generamos ahí el espacio Gracias a Dios, Dios nos, nos permitió entrar en el lugar, que eso fue una victoria muy grande, ¿no? No sé si, si os acordáis, pero entramos al lugar y negociamos y toda la cosa y nos dieron las llaves y entramos y les dimos, les dimos eh, un poquito menos de la mitad, gracias, de lo que valía el, el, el inmueble, así que todo perfecto, pero nuestro compromiso era que en un año teníamos que dar el restante, ¿os acordáis de eso, no? Y entonces es ahí donde de repente durante todo este año fuimos... Eh, Fuimos eh, creyendo, buscando que Dios ¿verdad? obrara, que Dios trabajara, ¿verdad? Que algún algún banco eh, no puedo decir nombres porque si no, imagínate nos están viendo por ahí, pero que confiara en todo el proceso para que el restante dimos una cantidad muy grande pero el restante faltaba y todo ese espacio ¿no? y durante todo este año fuimos trabajando y a la par también necesitábamos los permisos de obra bueno, fue el ayuntamiento y pusimos agua y pusimos luz o sea, ha sido toda una carrera muy grande y, y en medio de esa carrera muy grande, a mí me pasaban cosas y yo tenía luchas personales las luchas eran las siguientes ¿Cuáles eran las luchas? Las luchas eran que había días donde yo me levantaba Y me comía el mundo y decía Lo vamos a haber hecho realidad Y otros días donde mi alma se levantaba y, y era como Yo creo que Dios mío, no me quiero Ay señor, yo no sé qué va a pasar Y esa lucha entre el alma Y el espíritu Continuamente Y yo sé que tú te identificas conmigo Porque te pasa en el ámbito personal te pasa en el ámbito relacional de la familia, de lo sentimental Te pasa en el ámbito laboral, profesional, en el ámbito ministerial ¿Qué ocurre? Que muchas veces dentro de nosotros está el espíritu Nuestro espíritu, alineado al espíritu que dice lo vamos a conseguir Y Dios es fiel y Dios, y Dios va a trabajar y, y mi familia se convierte a Cristo Y vamos a ver cómo crecemos y ese trabajo el Señor me lo va a entregar Y esa empresa va a funcionar y mis hijos van a creer en el nombre de Jesús Aleluya pero de repente en medio de todo eso Hay circunstancias Y allí está el alma Y si las cosas no funcionan Como yo esperaba Y si me dice que me quiere Y me miente Y si a la hora de la hora Me dice que me va a dar el dinero Y luego no me lo da Y entonces empieza la situación ¿Verdad? Y las dudas Y allí está el alma Vengo a decirte algo No te sientas mal porque vivas eso Es más el hecho de vivir esa realidad está descrito en la palabra de Dios Y hoy vamos a hablar acerca de la lucha parte 1 Yo pensaba que iban a poner boxeo ahí o algo así, me, me, me faltó. A ver, Josito, vente para acá, ponte aquí cara de boxeo, va. Vente así. Quédate con esta imagen. Yo pensé que iba, iba la lucha, ¿no? Porque, porque no es solo no 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 era solo subir, era, era la lucha. No, no, porque No, yo aprendí aprendí una cosa tremenda que cuando tú, tú vienes aquí y, y, y en... ¿cómo es? ¿En, ¿En dónde lo aprendí? Ya no me acuerdo en en. ¡Uy! ahí está, ahí está. primero distraes, distraes al contrincante y después le metes la rodilla justo aquí para que haga, oh, me caí. Bueno, gracias Josito, un aplauso fuerte para Josito. No he perdido facultades desde que estudié eso en judo. Ahora, escucha esto, esto está descrito en la Palabra de Dios, la lucha está descrito en la Palabra de Dios y tú dices, ¿dónde? Dime un pasaje de Romanos que tú dices Este pasaje de Romanos es el pasaje de Romanos Venga va, ¿cuál será? Romanos qué Romanos qué, a ver, es que tú dices Mira, si hay un pasaje en Romanos A ver ¿Han dicho algo por ahí? Nadie Romanos 27 Romanos 52, no, no hay capítulo 52 De Romanos, a ver Te, te digo yo cuál es Sí, yo sé cuál es Romanos 8 versículo 32 en todas estas cosas a ver ¿cómo es somos más por medio de aquel que nos amó o oh, a los que amamos a Dios Romanos 8 verdad si Dios es con nosotros Romanos 8 lo que pasa es que Romanos 8 no existe si no hubiera existido Romanos 7 Menuda revelación, Haga, coge, cógete bien de la silla porque viene una revelación muy poderosa, antes del 8 ¿cuál viene? El 7 ¿Y qué pasa en, el, en Romanos capítulo 7? En Romanos capítulo 7 está la descripción de la lucha Nosotros queremos ir al desenlace maravilloso y extraordinario, pero en Romanos capítulo 7 está la descripción de la lucha Ahora una de las cosas que necesitamos entender Y quiero que pongamos esta frase Antes de poner el, el capítulo Que pongamos esta frase poderosa Que te la quedes porque Ahora no tiene sentido Pero después lo va a tener Vas a leer una cosa en la pantalla Que te vas a decir que ¿Qué? Pero después De que escuches la palabra de día de hoy Vas a entender por qué La lucha Se gana Perdiéndola ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? Suspende para ganar. ¡Aleluya! ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Sí? Tráeme malas notas y te daré buenos abrazos. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, ¿no? La lucha se gana perdiéndola. Yo sé que no tiene sentido, pero vayamos a Romanos capítulo 7 y después entenderemos por qué. En el versículo 1 dice... El apóstol Pablo hablando a los romanos Y te voy a decir algo El libro de Romanos es un, es un libro muy potente Yo estoy muy feliz De que yo no sé si te has dado cuenta Pero en Dios no hay casualidades En Dios hay causalidades divinas Porque Dios es el que en medio de la acción Gobierna de una forma poderosa Hoy en nuestro devocional Hemos terminado el Antiguo Testamento Estuvimos en Malaquías capítulo 4 y declarando que el corazón de los hijos volvía a los padres y viceversa Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que entra a el Nuevo Testamento Un nuevo pacto, justamente hoy firmamos, firmamos nosotros allí ¿Por qué? Porque no son casualidades hay, hay en esta hora señales divinas que van a marcar nuestro camino De la misma manera que los sabios de oriente siguieron una estrella Hasta llegar a la luz verdadera que era Cristo por eso es importante que tú puedas entender que Dios está trabajando de una forma extraordinaria. Y Romanos es un libro clave y determinante que tú tienes que estudiar. Lo tienes que leer, lo tienes que meditar, tienes que profundizar, tienes que buscar el contexto histórico. No vale solo con leerlo, sino que tienes, dice la Biblia, de día y de noche meditaré en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clave para poder meditarla. Y allí en Romanos capítulo 7, versículo 1, dice, ¿acaso...? Ignoráis hermanos Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que éste vive Y dice Versículo 2 Porque la mujer casada Está sujeta por la ley al marido Mientras éste vive Mujeres, habéis escuchado bien, ¿no? A ver, a ver hay las mujeres de aquí De punto de encuentro Amén, dicen Es la palabra, yo no, eso no lo, no lo veo bien, ¿no? Dice borroso Porque la mujer está sujeta Por la ley al marido No sé por qué este versículo Josito me está gustando leerlo eh, Voy a volverlo así, tranquila que yo te pongo una gafa luego Porque la mujer casada Está sujeta Por la ley al marido mientras éste vive Pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido Ahora entendemos algún... No, no importa, está bien <risa> Sigamos un poquito Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón Será llamada adúltera Pero si su marido muriere Es libre de esa ley De tal manera que si se uniere a otro marido No será adúltera Claro, cualquiera de nosotros pensaríamos en esta hora Que está hablando del matrimonio como tal Lógicamente después el apóstol Pablo Vuelve a hablar acerca del matrimonio y vuelve a dar ciertas pautas importantes e interesantes, ¿verdad? Entonces, sobre esto, él trabaja un poquito más y entonces es ahí donde nosotros podemos profundizar. Pero aunque pareciera que está hablando del matrimonio, no está hablando del matrimonio aquí. Está queriendo poner un ejemplo de lo que pasa a nivel espiritual con tu alma, no está dando doctrina acerca del matrimonio aquí ahora mismo. Lo que está es poniendo un ejemplo, como cuando yo el otro día me acerco a David y le digo, cariño, nos tenemos que ir. Y él dice, no, papá, quiero seguir jugando. Sí, pero si sigues jugando, entonces no vamos a la piscina. No importa, vamos a las dos. Digo, no, no, ¿no has entendido el concepto del tiempo. Y dice, no, sigo jugando. <risa> y entonces me acerco y le digo, mira, David, ¿ves esta taza? Sí, ¿cuántas cosas caben en esta taza? Bueno, dos o tres, así es el tiempo. Hay solo dos o tres cosas que caben en ciertas horas. Así que es muy importante que puedas entender que no podemos hacer todo en el poco tiempo que tenemos, así que tienes que empezar a entender eh, el tiempo, ¿verdad? Los niños pequeños no entienden las cosas abstractas, ellos son literales, entonces es complejo decirle a un niño, ¡corre, que llegamos tarde a la iglesia! Llegamos tarde a la iglesia, no entiendo qué es eso entiendo la palabra iglesia y entiendo llegamos, pero tarde ¿ves? entonces es ahí donde los niños pequeños no entienden lo abstracto y tú tienes que, y el apóstol Pablo está hablando a los niños pequeños de romanos y les está diciendo a los niños pequeños de romanos que hoy han venido aquí a punto de encuentro a ver dice les está diciendo esto de la ley tiene que ver como con el matrimonio tu alma está casada con el pecado y hasta que tu alma no muera o no muera el pecado... Ninguno de los dos va a ser libre. Porque la única manera de ser libre de esa ley... De ese matrimonio en el cual tú has vivido... La única manera es que uno de los dos muera. Y es aquí donde el apóstol Pablo empieza a explicar algo glorioso y extraordinario. Es aquí donde empieza a tener sentido lo de... Si quieres ganar la lucha... Pierdela. ¿Por qué? Porque cuando tú, tienes esta, cuando tú tienes esa lucha entre el alma Y cuando tienes esa lucha entre el espíritu Entonces tú estás luchando Y un día, wow, sí, me como el mundo Y otro día, ay, no quiero ni salir de casa Porque si llueve y me mojo, me ahogo Y entonces en medio de todo eso Entras en, en un espacio donde estás luchando Y tú piensas que tiene que ver con una lucha Cuando realmente tiene que ver con el hecho de que el alma muera tiene que ver con entrega porque si no, no se puede oficializar de manera legal el divorcio entre la ley y el alma y es ahí donde el apóstol Pablo pone el ejemplo y está explicando y está diciendo señores de la misma manera que la mujer no se puede separar del hombre hasta que él muera, de esa misma manera nosotros no seremos libres, fijaos en el versículo 1 ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que el hombre está vivo Y este es el, este, aquí es donde perdemos Perdemos cuando queremos ganar Pero ganamos cuando queremos perder yo no sé qué te contaron del evangelio, pero el evangelio no es un lugar donde simplemente vienes a ser mejorado O a disfrutar, o a ver cómo Dios eh, desarrolla los milagros, no, 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 no no. Si tú quieres en esta hora ver la gloria de Dios, solo los muertos ven la gloria de Dios Y es aquí donde tú entras en ese espacio donde dices, ok me rindo, me entrego Muerte no tiene que ver con que, por favor que nadie haga ninguna locura, verdad Estamos hablando de, de entrega, estamos hablando de disposición Estamos hablando de que lo primero es Dios, que lo primero es el reino de los cielos Estamos hablando de poner en primer lugar a Dios Y este es el tiempo donde cada uno de nosotros necesitamos empezar a trabajar Y a decir hasta qué punto estoy en esta hora tan vivo que la ley se enseñorea de mí Y entonces establece el pecado sobre mi vida Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo un poquito más Dice allí en el versículo 14 del mismo capítulo, Romanos 7 Dice, porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal, vendido al pecado Madre mía, este es el 7, el 8 eh, Todos queremos Romanos 8, pero el 7 es otra historia Y dice, versículo versículo 15 Porque lo que hago, no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco, eso hago ¿No te estás dando cuenta de que el apóstol Pablo está exponiendo que hay una lucha? Y está exponiendo una lucha entre lo que quiero hacer Pero no termino haciendo lo que quiero hacer Sino que hago lo que no quiero Y dice porque estoy vendido al pecado qué cosa tan terrible O sea de alguna u otra manera El apóstol Pablo está hablando acerca de esa lucha Versículo 16 Y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley es buena 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Ay Dios mío y yo sé que en mí, esto es, en mi carne No mora el bien ¿Por qué? Porque nuestra alma Está asociada, tiene un matrimonio ¿Con qué? Con la ley que manifiesta Que hay pecado en nosotros Porque nuestra alma no alcanza Entonces el apóstol Pablo está poniendo de relieve ese espacio Voy de nuevo aquí conmigo Hello, conmigo, todo el mundo conmigo Hola, aquí conmigo Cuando naciste, tuviste dentro de ti un Adán que se manifiesta tú, tú y yo provenimos del viejo Adán Y hay una semilla que se llama Iniquidad en nosotros Y esa semilla manifiesta el pecado De tal manera que cuando viene la ley Entonces dice, no robarás ¿Hay aquí alguna persona que ha robado alguna vez? Pastor, cuenta cuando le cizaba a mi madre Los 20 céntimos de euro Cuenta Claro, levanta la mano sin temor Aquí habéis robado Ladrones Incluso algunos hasta son ladrones de sentimientos ¿Eh? Otros a veces son ladrones Son ladrones de palabras Ok, lo de no robarás No se, no se han identificado muchos No mentirás No, levantar la mano Copiar también, pastora <risa> Yo sé que has copiado Todos hemos copiado alguna vez el tema, el tema te voy a decir algo Si te copias, cópiate del bueno, no del malo porque encima suspender de, por, por copiarte del malo ya está fundido. Entonces, mira esto: ¿qué pasa? Que como nosotros venimos, provenimos de la antigua Dani, hay una semilla que se llama iniquidad de pecado. Cuando nos enfrentamos a la ley que dice no mentirás, entonces la ley, ¿sabes qué dice? La ley está diciendo no llegas, eres pecador. Y el apóstol Pablo está enfrentando esta realidad. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de que cuando soy yo quien quiere vivir. Cuando soy yo el que quiere hacer las cosas, cuando yo tomo las riendas de mi vida, cuando soy yo de alguna u otra manera el que quiere construir, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que yo me voy a enfrentar a la ley y la ley me juzga y me dice eres pecador, estás fuera. No alcanzas y es ahí donde el apóstol Pablo está hablando verdad en el versículo 17 De manera que yo no so, ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo y sigue hablando de la lucha que tengo y sigue hablando de la lucha interna que hay dentro del ser humano Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde está la clave, versículo 25. Gracias, doy a Dios, ¿por quién? No, 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 por favor, yo quería que Vamos de nuevo. Gracias, doy a Dios, por... No, grita lo más fuerte, por Dios. Gracias doy, Dios por... Gracias, doy a Dios, por... Gracias, doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Ni una sola palabra, tilde, o punto, o coma, son casualidad allí. Gracias, doy a Dios. Por nuestro Señor Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Y entonces es ahí donde de repente el apóstol Pablo está estableciendo algo glorioso ¿Y qué está estableciendo? Lo que el apóstol Pablo está estableciendo es Es el tiempo de divorciarme de la ley Es el tiempo de divorciarme del antiguo yo Es el tiempo de divorciarme del Adán y morir a ese Adán para que ahora Jesucristo que está en mí, Él sea mi Señor y me lleve a una dimensión que se llama gracia. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La pregunta es la siguiente: ¿Quién vas a dejar que esté vivo en tu vida? El Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. O la carne Que proviene de la ley del pecado Y es ahí donde Nosotros necesitamos Entender que la lucha En este caso no se gana cuando pones fuerzas Es que es cuando entendemos No por fuerza ni por poder Mas con mi espíritu Dice el Señor es ahí donde entendemos que cuando Cuando Jacob sube al monte Peniel Dios lo que hace es traca tra, atrás Le pega aquí y entonces cuando le pega Lo que hace es cambiar su manera de ser Y le cambia el nombre, no te llamarás Ya más Jacob sino que te llamarás Israel Pero, pero, pero qué manía La de Dios con cambiar el nombre Pero qué complicado Que es, si a veces yo a David Le llamo Nayara, a veces a mi esposa le llamo David, a veces a David le llamo Le llamo Esmeralda, no te pasa a ti Esmeralda Con tus hijos ¿Con tu familia? Eh, pasa, ¿verdad? Pasa, pasa. Las mamás pasa que a veces las cambias el nombre, pasa, ¿sí? Y entonces de repente está hablando con Jessica Que le dice, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Ay, no, perdona hija, que te he cambiado el nombre. ¿Pasa o no pasa? Y tú de repente a uno le llamas Pablo, al otro le llamas Juan, al otro... Le vas cambiando, claro. Y yo digo, y encima ahora Dios me lo complica. Porque ya no se llama Jacob ahora Israel, uno más, un nombre más. ¿Qué manía la de Dios de cambiar el nombre? ¿Qué manía la de Dios de cambiarle a Simón por Pedro y de trabajar en Abraham por Abraham o de Saraí por Sara? ¿Y por qué Dios hace eso? Sencillo, porque Dios lo que está todo el tiempo manifestando y mostrando es que esta guerra, esta lucha entre el espíritu y la carne solo se gana si la pierdes. Esta batalla, esta lucha Solo se gana cuando estás dispuesto A perder tu vida por Jesucristo Porque el que quiera ganar su vida La perderá mas el que pierde su vida por causa de mí La ganará Y este es el momento donde cada uno de nosotros Tenemos que continuamente estar revisando Porque te voy a decir algo Esto no es una cuestión eh, mística Esto, esto sabes cuándo es En medio de las conversaciones Entre el matrimonio Cariño un gatito. Y pone los ojitos de... Y entonces allí. Y el tema no es el gatito, no el gatito. Muchas veces, ¿sabes qué pasa en los matrimonios? No es el gatito, el gatito. Luego empieza la lucha de poder. A ver quién tiene la razón. En nuestro matrimonio no pasa porque somos santos. hablo por fe, pero empiezan esas cosas, donde el, el tema ya no es el gatito, no el gatito, el tema tiene que ver con el yo, el tema tiene que ver con la lucha de poder, tiene que ver con la carne, pero no solo pasan los matrimonios, pasa en todo tipo de relaciones, pasan aún en la relación contigo mismo, todos los complejos que la gente tiene, al final tiene que ver justamente con eso, con una lucha de poder. Entonces nos damos cuenta que todo lo que pasa en la vida termina siendo la lucha de poder, de la carne, del yo, de aquel que de alguna u otra manera quiere ganar la batalla. Y la única manera de ganar esta batalla es siendo humildes. Es muriendo a nosotros. Si quieres ganar la batalla, piérdela. Y no estoy diciendo por eso que haya que ceder a lo de los gatos. Aleluya. Porque Giselle y yo somos del de equipo Gatos No. Gatos No, Gatos No, Gatos No. Pero, pero sí, perro sí, Perros sí. En la casa de cualquiera, menos en la mía. ¿Se entiende? No, lo mío es, lo mío es una cuestión además de conciencia ecológica, biológica, y espiritual diré, porque yo no le puedo dar al gato la vida que él necesita y no le puedo dar al perro la vida que él necesita porque ya tengo muchos animales en mi casa, <risa> empezando por mí mismo ¿Qué? quiero decir que no es que ves hay un zoológico allí entonces como no como no puedo esa es mi gran excusa que la mantendré toda mi vida. Ahora escúchame esto, el punto está en entender este, este mensaje no hay que entenderlo en el momento, porque ahí sí. Ay, Señor, Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante Ti yo me inclino. Aquí aquí no veas, aquí, aquí, aquí la carne ni pasa. Se asoma la carne y dice, no, ahí no entro. Ahí no puedo entrar, ahí no, ahí no hay, aquí solo hay espíritu Pero cuando salimos por esa puerta Y entonces empezamos a conversar con nuestro jefe Y empezamos a conversar con nuestro esposo, con nuestra esposa Y empezamos a conversar con nuestro, ay no me quiere, no me, mi hijo que ya no me quiere Mi hija que ya no, ay de verdad, desde que se ha casado ya no me quiere Ya ni me llama mi hijo, es que de verdad, esto es, esto es terrible Y entonces entra en ese nivel y ahí es donde la cosa ¿Sabes qué pasa? Que la carne sin darnos cuenta Está palpitando. Es allí. Y es ahí donde yo quiero llevarte. Es en el momento donde Dios te dice, porque Dios te va a hablar en los próximos días. Y te va a hablar. Y te va a decir, ¿sabes qué? Aunque tenías esto apartado para tal cosa, yo quiero que tú lo siembres para la iglesia. Ese muro se tiene que construir. Y van a empezar a pasar cosas en tu vida. Y, y lo digo porque continuamente nosotros estamos en esa historia. Todo el santo tiempo Y entonces continuamente De hecho hoy una persona me, me escribió incluso Me dice, oye, y eso que estáis firmando ¿Qué es? <ríe> Digo, bueno, mira lo que estamos firmando Esto Es una bendición Y así, no, varios me escribieron así, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que no saben es todo el trabajo que hemos hecho lo que no saben es las veces que me he tenido que subir al techo, ¿verdad? Con Juan y todo ese trabajo que hemos hecho para limpiar allí. O lo que no saben ha sido el momento cuando hemos tenido que sembrar nuestro coche y seguimos teniendo el mismo. Aunque yo creo que el Señor Dios va a obrar de una forma extraordinaria y va a trabajar y va a honrar también a aquellos que sembraron ese coche, porque Dios va a seguir hacer cosas impresionantes. Pero a donde yo voy es el punto de poder entender que hay toda una entrega, una entrega y entre vosotros gente que vinieron y dijeron aquí, allí, al otro lado y es donde Dios te quiere probar también. Y en esos, momentos es, en esos momentos, cuando un miércoles Hay un miércoles con tanto calor Y encima en la iglesia, oh, en la iglesia Podrían comprar unos ventiladores Hoy me dijeron, hay unas turbinas Que, 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 que casi, casi, casi vuelcan a la gente y, y es una bendición Y además dos por uno, ¿por qué? Porque les dan aire y, y los tiran por el Espíritu, aleluya Entonces, Gloria, yo, qué cosa tan tremenda, ¿no? Y, y luego, de y yo estaba, ay sí, pues vamos a comprarla Y me dice, 400 euros, tu abuela 400 euros, gastar porque, porque yo ahora estoy pensando Cualquier dinero que entre Se va para todo lo que tenemos que hacer Que empezamos ya, eh o sea, ya Entonces este es el tiempo donde nosotros necesitamos entender ese proceso Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es entender Dios en esta hora quiere que empecemos a morir En esos puntos Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo Cuando tú estás muy ocupado En construir tu propia vida Y te olvidas del reino Ahí hay mucha carne pero cuando tú estás ocupado en construir el reino, entonces Dios te da el reino y te da las añadiduras. A mí me impresionó porque ahí hay una mesa de sonido, se había roto la otra. Y de repente Miki lanzó un reto para el grupo de alabanza y adoración. Y cuando lanza el reto, no era un reto menor, era un importe prácticamente de 300 euros. Y entonces cuando lanza el reto, rápidamente yo le dije a Miki, Miki, lo que sea necesario yo estoy dispuesto. Me vas contando y lo que haya que poner lo pongo Me dice, sí, sí, no te preocupes pastor Pasaron tres días y le digo, Miki, ¿cuánto tengo que poner? Nada Entre toda la gente de la alabanza y la adoración pum, Empezaron a poner, empezaron a poner, empezaron a poner Y está la mesa de sonido Y así podríamos hablar de tantas cosas que pasan Todo el tiempo, continuamente Dios está operando y está obrando Ahora, ¿cuál es el punto entonces? El punto está en estar muriendo a nosotros Muere a ti Y construye el reino Luego la gente... ¿En el reino puede ser prosperada? No, no es que puede ser, es que va a ser prosperada Es que Dios va a operar de una forma que tú ni siquiera te imaginas Claro, entonces de repente tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Dios les bendijo tanto a estos dos sinvergüenzas? Bueno, porque son personas que están poniendo a, a, al reino en primer lugar Y así podríamos hablar de tantas personas en este día Por eso es clave que en esta hora tú entiendas Que esto de morir a la carne, de morir a tu yo no es una cosa de un día ni de dos No es aquí, es una cuestión de llevarlo al plano de la vida completa en el nombre de Jesús O sea, tú te piensas que esta muchacha que está aquí, que se llama Loida Que tiene cara de ángel Que te tenían que haber puesto Loida Angélica Esta muchacha que se ha tirado cuántas tardes trabajando Sirviendo, dándolo todo Que está en un campamento que le ha empezado a doler la espalda a la pobre... No, broma, broma. Pero ha estado cansada. O sea, tú te piensas que esta muchacha... Todo lo que ella ha hecho... Cuando podía perfectamente haber estado tranquila en su casa, descansando... Piscinita, un poquito... Bueno, no voy a decir mucho, no hace a ser que el año que viene se despiste. Pero la muchacha, ¿sabes qué? Trabajando. ¿Eso sabes que había ahí? Había espíritu. Porque estaba renunciando a lo propio... Para poner a Dios en primer lugar. Pero como ella... Pues muchas personas que están en este lugar que incluso venían venían toda la mañana que podían y salían corriendo. Con la, con la comida aquí en la boca, ¿verdad, Sheila? A poder llegar al trabajo después. Algunos después íbamos a casa. Pero ella se iba al trabajo. Yo digo, ¿cómo soportan, Señor? Dale fuerza. Este es, el, este es el espacio, ¿ves? Es ahí donde construimos el reino. Y no se ha acabado porque ahora viene el campamento de... Vibre.org Joder, uh, No veo muy entusiasmado. A ver, los jóvenes que van a ir al campamento, que se pongan de pie. Venga, Jimmy que ya está, aquí el Mr. Tal, tú, ta, ta, muy bien. ¿No vas a poder ir? Ah, pero porque te vas de vacaciones por ahí. ¿Eh? Estás de prácticas. Ay, Señor, Padre, que se rompan las prácticas en el nombre de Jesús. Amén. <risa> no, no, no. ¿Y quién más? ¿Tú no vas a poder ir? No, por fe, venga, ponte de pie, por fe. ¿Y tú, Andrea Guamán de todos los santos? No puedes, pero porque trabajas, estudias, que es trabajo. Tema de trabajo. Y si te pones de pie por fe, venga, en el nombre así. Esto es una acción de fe. Mira, ya allí se la dice, mira, pero de menos acaso, ya, ya el pastor viene. Bueno, pero ya está, un día. El Señor en un día hizo la luz. Claro, en un día se puede hacer mucho. Eh, para ti no, a ti no, porque es para jóvenes, lo siento mucho. No, no, la pastora hoy me dice, ay, cariño. ¿Cómo vamos envejeciendo? Me dice. Y yo digo, pues, ¿cómo? Si yo soy un muchacho. ¿Dónde me ves? Y me dice, ay, no, lo que pasa es que ya estamos en otra etapa. Y le digo, no, cariño, nosotros no. Nosotros, nosotros somos jóvenes hasta los 60. Eso está aquí, aquí fundía. Hasta los 60 somos jóvenes. Claro, en Merada, tú eres una muchacha. ¿Vais a al campamento? ¿Vais a ir al campamento, no? ¿Vais a ir al campamento, no? ¿Sí? ¿Vais a ir al campamento? Esto, eso es espíritu porque probablemente muchos de vosotros estáis diciendo porque ahora, ahora Andrea está diciendo madre mía, ¿y para qué me he puesto de pie? pero si yo no sé, si es que no tengo, el, si el trabajo si es que no sé qué, bueno, tranquila, por fe si luego no va, ¿eh? pero cuando pasan estas cosas algo pasa, Dios obra. es más, yo te digo más que, que, que el Señor es capaz de llevarte al campamento y que te paguen todos los días y te doblen el sueldo o sea, Dios es así, es una cosa loca porque Dios, Dios opera, ¿no? Eso es, eso es espíritu porque estamos poniendo a Dios en primer lugar y cuando pones a Dios en primer lugar entonces Dios empieza a trabajar en tu vida. Podéis sentaros, podéis sentaros, gracias, sois muy amables. Ahora, fíjate, ¿cómo trabajamos en esto? Yo decía, señor, yo quiero en esta hora tener la lucha y vencer. Y sabemos que para, para poder ganar la lucha hay que perderla, ¿sí o no? ¿Cómo ¿Hay que perderla, sí o no? Ahora tiene sentido, ¿no? Al principio era como, uh, vaya patinazo, se han equivocado una rata... ¿verdad? pero no, no, o sea bien, ahora yo decía bueno pero ¿cuál es el proceso? ok señor aquí estoy dispuesto para perderla he perdido señor, aleluya y entonces el Espíritu Santo me revelaba en Timoteo se puede poner el texto allí segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y aquí está la clave ¿Y sabes qué? Me di cuenta y dije, Dios mío, no hay proceso de coaching que se pueda comparar a este modelo. No hay proceso psicológico que se pueda comparar a este modelo. No hay terapia sistémica que se pueda comparar a este modelo. No hay consejo en esta tierra que se pueda comparar al modelo de Dios. porque ¿Cuál es el modelo de Dios? El modelo de Dios es, número uno, ponlo allí, enseñar. ¿sabes qué hace Dios? Dios viene y te lo muestra y entonces llega y te dice necesito a cuatro, cuatro que vengan rápido, que vengan cuatro, cuatro rápido, pero tiene que ser muy rápido, vamos rápido, rápido eso ¿os lo ponéis? No importa, pues buscar una talla vuestra. Salís ahí, ¿vale? Ah, pues mira, no para tanto, sí. Sí, ni tan mal, vale. Entonces salís. <risa> Bueno, lo primero que hace la Biblia, ¿sabes qué es? Te lo muestra, te lo enseña Así que hoy vamos a asistir al desfile de modelos de los hombres De punto de encuentro Con todos ustedes Prenda de verano para que te lo puedas poner en formato casual y en formato sport eh, Si quieren lo pueden comprar con el modelo dentro, muchas gracias El siguiente, por favor Aquí... Aquí tenemos, para que observen que no solo es para los jóvenes Sino también para los que no son tan jóvenes Observe bien por favor, miren allí Y se darán cuenta que el precio aquí es muy reducido, muchas gracias Siguiente por favor Esto es para cuando el marido que Dios le ha dado es más guapo que la chaqueta que tiene Así que allí es cuando usted observa, es impresionante eh, creo que nos hemos equivocado y lleva chaqueta de mujer, pero no importa eh, Seguimos igual, muchas gracias, sigue adelante Gracias, muy amable Y por último, por penúltimo, perdón Tenemos, adelante Esto es un Oversize que Esta chaqueta lo bueno que tiene, ¿sabes qué es? Que cuando te la pones, te da la risa Ahí está, muy bien, el gozo del espíritu Lo bueno que tiene esta chaqueta, no sé si lo vieron, es que es transpirable completamente y entonces eh, puede, puede eh, para aquellos que sudan mucho, la va a tener. Y por último, cuando llueve y no sabes qué ponerte, ahí viene el chubasquero, señores. ¡Ole! ¡Qué bonito! Una vuelta, por favor. Un aplauso para el pase de modelos. Muchas gracias, muy amable. Se quiere quedar aquí. Te lo, te lo muestra, ¿qué te pasa? Te lo muestra ¿Lo ves? Entonces, ¿qué pasa? Te lo muestra y te lo muestra Y entonces de repente lo ves vestido en alguien Y tú dices Ay, cómo me gustaría tener la sabiduría De la pastora Esmeralda Qué sabiduría Y cuando te interpreta los sueños Dios mío A mí la gente me llama y dice He tenido un sueño, pastor Y me lo cuentan Y yo digo Dios mío, qué cenó anoche esta persona <risa> Pero no mal, se fue a Brasa Sileña. Y entonces Y entonces digo, digo Habla con la pastora que segundo tiene interpretación Entonces le cuenta el sueño a la pastora Y la pastora dice, claro, muy sencillo Y, yo, muchos días, ¿eh? y empieza, pim, pam, pim, pam y Digo, ah, sí, muy sencillo bueno, un dos? Y te lo muestra Y lo ves vestido en alguien Te lo enseña la palabra ¿Quién quisiera ser tan guapo como el pastor Fran? <risa> o, y empiezas a ver ¿Cómo estás vistiendo? Cada persona está siendo vestida Resiliencia, fuerza En el espíritu, sabiduría, fe y Empiezas a ver a la persona Y dices ¡Uh! Y lo ves vestido Y es ahí cuando la palabra de Dios te lo muestra Ahora, no es la persona en sí misma Porque no es la pastora Esmeralda Tampoco tiene que ver conmigo Ni tiene que ver con ninguna de las personas Que están a tu alrededor Tienen que ver con las características de Cristo en ellos Y te muestran a Cristo Y entonces ahí empieza el segundo proceso Entendiendo que Dios me muestra el camino Y el camino es Cristo Así que la palabra de Dios es útil para Enseñar ¿Y qué más dice? Redar huir. Y ese redar huir Es entender por dentro wow Eso que está allí yo lo necesito yo quiero construir una familia feliz. Yo quiero que los dones, los frutos del Espíritu estén en mi vida. Yo quiero que eso que, que veo manifestado en Cristo mismo, en las otras personas, estén en mí. Y es ahí cuando te das cuenta que tu corazón empieza a sufrir una transformación. Porque eres transformado por dentro, empiezas a anhelarlo. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar anhelamos tener paciencia? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar anhelamos tener más fe? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar anhelamos tener gozo aún en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar anhelamos que los dones del Espíritu, don de discernimiento, se manifiesten en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Ves qué cosa tan gloriosa? Bueno, ahí ese anhelo se, se llama ser redarguido, porque el Espíritu Santo deposita en ti justamente esa necesidad, y tú entiendes y dices yo quiero eso Yo quiero vivir una vida apasionada Yo quiero vivir una vida entregada Yo quiero vivir una vida completa para Cristo Y es cuando entonces te das cuenta Que el ser redarguido es ser conscientes De que la transformación es el primer paso Ser conscientes de la transformación Ese es el primer paso Y cuando entras en ese proceso Entonces viene la acción que es externa Primero te lo enseña Después eres consciente de que esa transformación es el primer paso Y lo que ocurre después es que te corrige Corregir Es útil para enseñar, redarguir y corregir ¿Y sabes qué es el corregir? Corregir es cuando dices, ok, estaba caminando en esta dirección Pero me arrepiento y empiezo a caminar en la dirección que el Señor me está marcando Y es ahí donde empieza la transformación en tu vida Y no por fuerza, ni por poder Sino con el Espíritu de Dios Y por último Es cuando Entra el proceso El Señor te lo enseñó El Señor trabajó en tu vida porque te ha redarguido Después ha trabajado en tu vida Porque te ha corregido El, el camino Pero comienza a instruirte ¿Y cómo te instruye? Pone personas a tu lado Así Así Y estaba viendo a Marvin y yo veía a Esmeralda Y Esmeralda es una persona que Dios ha puesto a tu lado maravillosa Es un regalo del cielo Yo sé que tú tiras más por Loida No sé por qué Pero Esmeralda es un regalo ¿Ves? Y es ahí Donde de repente Dios pone gente a tu lado ¿Verdad? Andrea Cuando, ves, cuando yo veo a tus padres Dios no te los asignó por casualidad Son personas que ha puesto a tu lado y así, vuestros pastores, Dios os puso a vuestro lado, nos puso a vuestro lado para caminar en medio del proceso. Y cuando tú entiendes ese espacio, tú entiendes que Dios te va a instruir. ¿Y sabes qué es instruir? Instruir es cuando tú ya viste eso, pero ahora Dios empieza a trabajar contigo y te lo entrega y te da la habilidad. Te la entrega, te dota de esa habilidad, te dota del don. No es un regalo, es solo un ejemplo. Te, 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 dota, te dota del don. ¿Ves? Y es ahí donde te instruye, te capacita, empieza a operar en tu vida de forma extraordinaria. La palabra instruir tiene que ver también con construir por dentro. Y es ahí donde nosotros entendemos que este es el proceso que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. La única manera es perderla ¿Cómo? Enseñando, redarguyendo, Corrigiendo E instruyendo ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que esto sea Tu oración en los próximos días Padre, enséñame Padre, redargúyeme Padre, corrígeme Padre, instruyeme ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, corrígeme? en los últimos días en la oración. Probablemente no es habitual. Porque sabes qué pasa? Que algunas personas piensan que la corrección es mala porque te equivocaste. Yo he tenido que trabajar eso con mi hija. Mi hija, a ella le gusta que las cosas salgan níquelas. Y entonces, cuando se pone a, a escribir y de repente eh, le sale mal una palabra, y entonces escribe, no sé, a ver sin h. Y entonces le decimos, cariño, a ver es con H. ¡Ah! Oh, ¿Cómo puede ser? Oh, yeah, yeah, yeah. ¡Muerte, muerte, muerte! Es, eso es una película de Zotrópolis. Bueno, ahí está, da igual, la conejita que, la conejita que está al principio muy chula la peli. No, no se muere de verdad, es una broma que hace la, la conejita. Pero, pero donde voy es, ella se pone, ah, he cometido un error. Y entonces yo me siento con ella y yo le digo, cariño. El error no es malo, es parte del proceso. ¿Sabes cómo sé yo que la palabra haber se escribe con H? Después de haberme equivocado mil veces. Y hoy lo sé. Corregir no tiene que tener una connotación negativa siempre de pecado, de maldad. Corregir en muchas ocasiones, en más de las que nosotros pensaríamos, tiene que ver con... Aprender Entrar en un espacio Donde yo lo que estoy haciendo es Ser sensible a la voz del Espíritu Santo Para alinearme El otro día yo estaba El Espíritu Santo me habló Y me dijo Será, cuando hablamos de, del edificio Y me dijo, será con estos Y yo, wow, será con estos Amén y entonces empecé a correr la carrera, y cuando empecé a correr la carrera estos eran burros, erráticos, pero pésimos. Yo decía, Dios mío, no, no hay nadie allí, estos nos... son... <risa> miraste para allá por algo... <risa> entonces, será con estos, ¿no? Con estas, con estos será, con estos. Y, pero, pero lo hacían mal, mal, ¿no? Lo siguiente, escribían, a ver sin H. O sea, Dios, no, con esos no. Y entonces yo tenía una lucha, no es malo tener la lucha. ¿sabes cuándo es lo malo? y yo quise abortar muchas veces y decir, no, para eso no, eso no son burros, no pero por miedo, no vaya a ser que a la hora de la hora se equivocaran y, y yo qué sé que, 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 que pusieran a ver sin H en las escrituras y el notario dijera, no, no se puede firmar porque a ver sin H no sé si me explico, me explico o no me explico ¿sí? y entonces yo estaba así con esa cosa y ¿sabes qué pasó? fue poderoso lo que Dios hizo ¿por qué? porque usó a los burros y Dios me lo había dicho, Dios me lo habló, yo se lo dije a la pastora, va a ser con estos. Y, 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 y cuando, cuando. Pero claro, nosotros teníamos muchos. Le preguntamos hasta el rey de España. Pues estaba muy ocupado el hombre. Y entonces me di cuenta de algo. Yo dije, Dios habló. Dios lo hizo. Y lo hizo con estos. Porque, porque así va a ser. Vas a estar todo el tiempo alineándote. Hay muchos pensamientos, hay muchos sentimientos Que vas a tener en tu mente, en tu corazón Que no son de Dios Hay muchas cosas Que van a aparecer dentro de ti Que no son de Dios Y vas a tener que renunciar a ellos Pero es que lo que yo creo Que era lo mejor, que no sé qué Renuncia a ellos Y entra en el espacio Donde Dios te quiere llevar Y Dios va a obrar de una forma extraordinaria Te va a corregir Enseñar, redarguir, corregir e instruir. No conozco a nadie que al pasar por este proceso espiritual no haya sido transformado. El Espíritu Santo tiene como modelo de transformación. Enseñar Redarguir Ora esto esta semana Señor Redargüyeme, Redarguye mi alma Muéstrame Y acuérdate aquí, ¿verdad? De Juan cuando pasaba y así y tal No sé qué y Miki con el traje sí, Y yo no sé qué le pasaba aquí a mi amigo A mi amigo estaba ¿Qué le pasaba a Raúl? Es una cosa tremenda Se reía y se reía Bueno, ahí está Acuérdate Señor, enséñame la verdad enséñame enséñame, redargúyeme corrígeme, ora esto Señor, corrígeme e instruyeme yo sé que lo normal que oramos es, Señor, por favor, te pido es que necesitamos una casa más grande tú te crees con el calor que hace Señor, por lo menos piscina de comunidad Padre, en nombre de Jesús y está bien es maravilloso ay Señor, estoy a punto de sacarme el carne. ¿quién está a punto de sacarse el carnet? ¿nadie aquí? Ah, bueno, pues nada, entonces nos sirve ese ejemplo. ¿Quién? Joana. Ah, Joana, ¿ves? Yo sabía, ahí está. Gracias por decírmelo. Estoy a punto de sacarme el carnet. Ay, señor, por favor, que apruebe, que apruebe, que apruebe, que apruebe. Y es normal. Pero, pero, pero Pero no dejes de hacer la oración de, enséñame, redargúyeme, corrígeme e instruyeme. ¿Se entiende? ¿Cuál tiene que ser tu oración?